0: El Estado chileno ha continuado su política colonialista hacia los territorios, los cuerpos y las culturas. No tolera la diversidad. Cualquier diferencia al relato de lo que es ser chileno o buen ciudadano es visto como amenazante. Cualquier identidad heterogénea es disonante y reivindicarlas es visto como una acción subversiva. Así es como el migrante, siempre y cuando no sea europeo, las disidencias sexuales, las mujeres empoderadas y los pueblos originarios son vistos como una amenaza, un enemigo interno. El machi Celestino Córdoba tuvo que llegar al borde de la muerte luego de 107 días de huelga de hambre para que el gobierno se midiera en lo mínimo para resolver parte de las demandas de esta contingencia. El gobierno accedió a que el machi se recupere en un hospital intercultural y visite su regua por 30 horas, mientras que este pedía seis meses. Las medidas cautelares de los presos políticos mapuches serán revisadas, buscando que cumplan las condenas en arresto domiciliario, dadas las condiciones sanitarias en las cárceles de esta pandemia. No está de más recordar que los huelguistas pedían respetar los tratados internacionales que el mismo Estado chileno ha firmado aspirando a proyectar una imagen de respeto a los derechos humanos, pero que se han quedado en discursos, y únicamente en discursos, pues sabe que en ningún momento serán respetados. Mientras tanto, en Curacautín y Victoria, los ataques racistas organizados por latifundistas revelan la estrategia de vista gorda e impunidad frente a la organización paramilitar de los terratenientes y la moneda abrió las puertas a los camioneros y en menos de una semana firmó leyes en su beneficio. Estamos claros que ese modelo no da para más y se revela como nuestro enemigo en común, por eso miramos a la tierra y a su gente, su relación con la ñuque Mapu y lo violento que resulta el avasallamiento cultural de Occidente sobre las culturas ancestrales de Aviyayala. Como habitantes de la urbe, lejanos a la cosmovisión Mapuche y su sabiduría ancestral, nos interesamos por observar, escuchar y aprender más allá de las barreras que nos pretenden homologar cada vez más al progreso occidental, colonizador y extractivista. Esto es un podcast del Frente Fotográfico. Bueno, nos encontramos este día eh, cumpliendo el machi celestino 100 días en huelga de hambre en un contexto violento, como ha dejado de ver explícitamente el Estado chileno. Y, y a propósito de esto mismo, creímos necesario hacer una invitación a un exponente en, en, en Santiago y en Chile, en, el, en todo este territorio de, de la cultura ancestral mapuche, del pueblo mapuche. Y estamos con Daniela Catrileo. Daniela Catrileo es poeta, escritora, eh, ha tenido varias publicaciones, eh, Cada Vigilia del 2007, Río del 2013, Niñas con Palillo del 2014, El Territorio del Viaje del 2017, y Piñen, que es el último libro, si no me equivoco, eh, que se publicó el 2018, ¿cierto? 19, el año pasado. 2019. Sí. Eh, Daniela también es profesora de filosofía, entonces vamos a iniciar esta conversación a propósito de cultura eh, del pueblo Nación Mapuche y, y eso.
1: Sí, nos interesaba eh, profundizar un poco el, más en, en, esta, como en este combate cultural que se arma, ¿no? como lo que es el colonialismo, también es una imposición cultural. Eh, actualmente, como que se intenta pretender una solución que, que no contempla este avasallamiento cultural y espiritual que se hace sobre una cultura ancestral. Entonces, por eso nos, nos interesaba mucho eh, tu participación, porque es un poco salir de esta como costra, esta superficialidad de lo militar, de la violencia, que es lo que propone en realidad el Estado chileno. Y no es realmente lo que se propone, siento, como para salir de este mal llamado conflicto, que no es algo militar, no, no es un enfrentamiento militar, es, es un enfrentamiento cultural, o escondido bajo un, un enfrentamiento... Eh, militar. Entonces en eso te damos las gracias
2: por participar, Daniela, en este capítulo. Claro, porque entendíamos que, que, que había un problema y, y esta coyuntura de estos días está súper compleja y súper difícil en relación al tema, pero, pero claro, dar nuestra opinión desde nuestras experiencias y desde nuestro territorio hace que sea parte también de... encontramos que el problema... Porque necesitamos una mejor comprensión de ese fenómeno. Y las dimensiones, como si, si nos vamos a, a, a la comprensión, como decía aquí el compañero, como de lo que está pasando en la coyuntura, eh, eh, a veces es fácil y un error caer en, en esa disputa que es, que, es, que es solamente vista como una disputa política de correlación de fuerzas. Y queríamos entender esa dimensión cultural que tú propones. No solamente desde, desde lo mapuche, sino desde lo mapuche en, en la guarria. Y, y esa mezcla, como muy cosmopolita, que, que termina también llena de contradicciones y llena de riqueza, que una riqueza que, que Chile no logra entender.
3: Bueno, eh, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Inche, Daniela Catrileo, Cordero Peñón. Eh, les saludo a todos, a todas. Mi nombre es Daniela Catrileo, le maíz por por este Nutram -Camp, por esta conversación, este encuentro, este tragún. Eh, bueno, ir hilando distintas cosas, ¿no? Como que comenzaron diciendo que justamente hoy se cumplen 100 días, ¿verdad?, de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Eh, ayer pudimos ver, eh, ser testigos también de, de un relato muy crudo que, que se difundió y hoy ha tenido más masividad, que es un audio de despedida del Machi, eh, donde en el fondo lo que hace es... Eh, una despedida política también, eh, no solamente espiritual, sino que se pone en el fondo a cargo, ¿cierto?, de, de la lucha de un pueblo por su resistencia, eh, y obviamente tiene eh, también lo, la, los tonos precisos para eh, emplazar también al Estado y eh, las nulas estrategias que ha llevado a cabo para poder resolver o dialogar en, en último eh, tiempo, ¿cierto?, sobre lo que está sucediendo. Eh, no solamente tenemos al Machi, además de él hay 26 comuneros en este momento en huelga de hambre, eh, en Temuco, en Leu y en Angol. Eh, no todos llevan los mismos días, pero hay una gran mayoría aquí sí hoy cumple 100 días, eh, sobre todo los presos políticos que están en Angol, ellos son los que más tiempo llevan en conjunto al Machi. Entonces tenemos esta realidad que hoy justamente se cruza con, con esta crisis como que la han llamado crisis sanitaria, pero sabemos bien que es una crisis política profunda que no solamente eh, se ha intensificado a través de la pandemia, sino que estaba ebulliendo desde mucho tiempo antes, lo vivimos con, con la revuelta, y, y había acá una especie de de, de hartazgo, ¿no? eso es como lo que, lo que compartimos los, los pueblos que habitamos este territorio: un hartazgo por el modelo en el que vivimos, por la estructura eh, reconocidas que son opresivas, que, que, que habitamos constantemente o deshabitamos también porque nos movemos entre ellas, pero muchos también somos disidentes de aquella estructura. ¿no? También hay que reconocerlo. Y, y dentro de eso, también tenemos algo que, que apareció durante estas últimas semanas y que tiene que ver con el ataque racista que habido en las municipalidades tomadas durante hace, hace dos semanas ya, eh, con respecto a la visibilización y la difusión justamente de la huelga de hambre extensa que vivían los comuneros. Varios LAMIEN lo que hicieron en el fondo fue manifestar ¿cierto? Eh, esta, este derecho que es un derecho la manifestación, ¿no? Eh, es un derecho más allá de las legislaciones, más allá de una, de una jurisdicción es un derecho que tienen tanto los pueblos como los cuerpos y los sujetos de poder manifestar su descontento frente a una injusticia. Y, y justamente esa toma que hoy se ve como eh, en los medios hegemónicos como que fuera algo ilegal y algo que, que en realidad es como algo que, que sobrepasa todo límite, pero no son capaces de hacer la crítica necesaria para ver cómo se pueden manifestar los cuerpos con, en, en desacato, ¿no? Eh, finalmente eso termina siendo un ataque brutal racista, y imágenes que ya vimos y que son muy dolorosas, que, que generan rabia, pero también dolores en diferentes partes del cuerpo. Eh, ¿Por qué? Porque el racismo es algo que uno lleva en el cuerpo, ¿no? eh, Es una herencia también que uno recibe de historias familiares, comunitarias, de un pueblo. Entonces, más allá de, de las intensidades de los racismos que han vivido nuestras diferentes generaciones familiares, es algo que, que hemos recibido como herencia y finalmente esas imágenes y esos audios que pudimos escuchar durante ese fin de semana en Curacautín, en Traillén, en Victoria, y junto a la imagen del rehue quemándose, creo que fueron bastante, bastante dolorosas. Y, y, y por un momento también yo creo que, que cierta parte de, del pueblo mapuche, yo acá vengo a hablar solamente por mí, ¿no? No, no represento a nadie, no soy representante del pueblo, sí soy una voz dentro de ella en la heterogeneidad que puede ser el pueblo mapuche. Eh, yo creo que muchos vivimos también una desesperanza de algo que había nacido con la revuelta, porque en la revuelta pudimos ver como una especie de puente, de tejido, de construcción de luchas comunes que, que podían como eh, conllevar como una especie de común, ¿no? eh, un, un porvenir común y que eso tenía que ver con como las diferentes luchas y las diferentes como, injusticias que se habían llevado a cabo durante tanto tiempo en, en estos territorios, se veían unidas por un lazo, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos estas imágenes, como que de nuevo vuelven como ciertas desconfianzas, como, como si el puente entre, entre lo mapuche y lo no mapuche de nuevo como que empezara a desequilibrarse, como a fragmentarse. Entonces, eh, creo que eso también es interesante para ir viendo... Eh, porque, porque en realidad está íntimamente relacionada a la estructura en la que vivimos, o sea, no hay que olvidar que no solamente vivimos bajo un modelo neoliberal, que es parte profunda de las opresiones económicas que, que, que sufren los pueblos que viven en este país, sino que también hay una estructura que, que ha sido fundacional para el Estado chileno que tiene que ver con la estructura colonial, que es lo que hablábamos al comienzo, sí. y, y aquello, ¿qué es? Es una estructura de opresión, ¿cierto?, que se se funda justamente en la invasión de un territorio y eh, aquella invasión territorial tiene como estelas justamente corporales y una de ellas también tiene que ver con la estructura racial que es la que faculta en este caso la jerarquía, ¿cierto? o, o, o la idea de superioridad eh, que genera finalmente la estructura racista en este país y, y por eso tenemos un montón de, de hilos que se van tejiendo también con respecto a la colonialidad y, y al racismo y algunos de ellos son la identidad como, entre comillas, muy esa palabra, pero cómo, cómo se identifica la chilenidad, ¿no? Cómo, hacia dónde apunta, en realidad, eh, qué es lo que entiende por, por ser chileno o ser chilena, y qué es lo que entiende también por la ideología del mestizaje, ¿no? Eh, todas estas cuestiones son significativas para comprender cómo hay un imaginario racista que ha sido instalado por este colonialismo y... Que, y que tiene mucho tiempo atrás, entonces es muy difícil como hoy día preguntarse cómo lo desarticulamos, cómo lo desarmamos, porque está en las capas muy profundas de este país, desde una imagen que vemos comúnmente en la televisión hasta en las escrituras coloniales más antiguas, desde la conquista hacia adelante, entonces cuando uno empieza a, a, a rastrear esos archivos, esos documentos, esas formas de instalar los imaginarios, se da cuenta que es bastante profundo y, y es muy complejo también desarticularlo de un día para otro. Por eso creo que también es importante que el pueblo mapuche se haya replanteado durante tantos años la creación, ¿no? a partir también de, de la propuesta de imaginarios propios, ¿no? y, y que tienen que ver justamente con eh, diferentes pensadores, pensadoras, artistas, creadores, creadoras, eh, también autoridades ancestrales y, y políticas del pueblo mapuche, eh, han instalado un discurso, ¿no? y ese discurso tiene que ver también con cambiar los imaginarios que existen, eh, que son sumamente eh, peyorativos, pero al mismo tiempo sumamente racistas contra el pueblo mapuche. Entonces podemos ver entre, en ese discurso una especie de continuidad colonial, ¿no? Y tiene que ver desde la concepción inicial de la conquista, que es algo que se extiende a todo Viayala, que es como los indígenas y, y los cuerpos afrodescendientes no tienen alma, ¿cierto? Por lo tanto no son humanos, eh, hasta la animalidad específicamente relacionada con estos cuerpos indígenas nuevamente y estos cuerpos afrodescendientes, eh, después pasando un poco por... Eh, por la conducta supuestamente floja, ¿cierto?, de, de los indígenas, después borrachos y hoy en día terroristas, ¿no? Entonces pareciera ser que, que hay una, una continuidad de, de este imaginario que yo decía, que está presente en el día a día, o sea, nosotros prendemos la televisión, está eso, escuchamos como eh, algún programa de radio que, que tenga que ver con los poderes hegemónicos, está en los periódicos lo mismo, y además eso se repite en sectores muy populares, ¿no? Entonces... Cuando hablamos de, de colonialismo o de la continuidad colonial, en el fondo lo que hacemos también es pensar todas estas complejidades. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que cuando uno habla de colonialismo o colonialidad, pensamos como el relato fundacional eh, de la conquista, ¿no? Y que tiene que ver, no sé, Cristóbal Colón llegando como a Villayala. Pero en realidad ese es un hecho y puede ser un hecho fundacional. Eso no quiere decir que en el día de hoy no vivamos todavía bajo un estado que es colonial, que todavía se ampara bajo la invasión territorial, la ocupación territorial y el despojo territorial. Entonces, finalmente también está implicado profundamente en la concepción de territorio, en la concepción de, de cuerpos y la concepción también de cómo generar un pensamiento propio uh -huh. desde los pueblos. Y bueno, y eso en la ciudad es aún más, más complejo porque que también tenemos como una idealización de que la historia nos dice desde que, en el fondo, como el territorio mapuche, parece ser que siempre hubiese sido desde la frontera del Biobío hacia hacia el profundo de Nulumapu, hacia el sur. Eh, sin embargo, también esa es una frontera como que, que se genera a través de los tratados, ¿no? eh, que tampoco es tan antigua, si uno empieza como, como a buscar históricamente datos concretos de años, ...hay cosas que son muy recientes... ...incluso la ocupación de, de Hualmapu... ...que mal llamada pacificación de la Araucanía... ...no han pasado más de 200 años de hace entonces... ...o sea, mm. eso quiere decir que... ...nuestros bisabuelos, bisabuelas... ...nuestros tatarabuelos estuvieron ahí... ...y eso es hacia atrás una genealogía muy reciente... ...o sea, hay dolores que, que se traspasan... y ...son recientes... Eh, ...y con respecto a lo de las fronteras... Eh, ...hace sentido esa cuestión porque... ...uno dice toda la gente, incluso que vive de la frontera hacia arriba del Biobío eh, hay muchos lugares que son sumamente mapuche, que todavía tienen toponimias mapuche, hay vestigios antiguos de, de asentamientos importantes, eh, hay historias que están ahí como súper olvidadas y, y esas regiones que vendrían siendo así como la región del Maule, ¿no? eh, por ejemplo, o la región de O'Hillings, no se reconocen Uy. mucho como mapuche de Ñuble, ¿cierto? Son como regiones que que tienen como esta identidad como huasa, ¿no? de, de los huasos, pero aquello no será también esa identidad ficticia, también es una muestra del genocidio hacia el pueblo mapuche, o sea, eh, no hay un reconocimiento ni siquiera como en los nombres territoriales de aquellos lugares, está solamente para el mapa, y, y, y les ha costado mucho, mucho a la gente que vive en esos territorios y que sí se reconoce como mapuche, poder reivindicar su mapuchidad en esos lugares. Y entonces, ahora volvemos a Santiago, ¿no?, que es el lugar donde, donde yo nací, en la periferia de Santiago, que no es lo mismo igual que, que la ciudad, y en, en, esos, en esos sectores hay mucha población indígena, o sea, el último, el último censo nos puede hablar de ello, ¿no?, más del 60% de la población mapuche habita Santiago, nació en Santiago, vive en Santiago, y eso da cuenta también de las migraciones y de la diáspora mapuche cómo ha sido tan potente durante los últimos años, eh, aunque se ha rastreado hace, hace ya bastante tiempo atrás. Entonces, aquella también obedece a las condiciones de empobrecimiento de las comunidades, justamente de ese despojo. O sea, no, no es coincidencia que, que, posterior justamente a la ocupación de, de Wallmapu las migraciones se hayan ido como creciendo y también después con, con las seguidillas de, de crisis políticas y económicas, ¿no? Entonces tenemos una mapuchada que crece también en sectores populares, en sectores urbanos, en sectores periféricos de ciudades y que se van reconociendo también como mapuche y se van encontrando con otros mapuches que viven en estos lugares y, y ahí se sostiene como también otra, otra comunidad, ¿no? que, que tiene otras complejidades, como lo decía, porque no nació en una comunidad específica del territorio ancestral, pero también quiere reconocerse como mapuche. Entonces a los guardiaches les toca, en el fondo, eh, poder recuperar esa identidad o reafirmar su identidad en una ciudad que parece también hostil con la mapuche.
1: Es la batalla, la batalla cultural con el corazón de, del imperio, en el fondo. Estar aquí, que Añiñir, el poeta Añiñir le llamaba como Mapurve, que es como el mapuche que intenta ¿no? hacer como la comunidad desde el corazón del del estado, del estado asesino en el fondo. Como es una, un combate, es un doble combate. Y, y también todo lo que tú decías como ese, esa migración, que no solo fue una migración eh, física del campo a la ciudad, sino también un cambio de apellido, una negación de, de, de tu identidad, una negación de tu pasado, una negación de, de tu ancestro. Que eso también siento para una sociedad capitalista o neoliberal, o incluso para eh, una izquierda eh, atea que se, que se llevó más científica, eh, no ha podido comprender el, el grado como de violencia espiritual eh, que, que hay sobre un, una cultura ancestral que, que tiene una conexión espiritual con su con su territorio. Porque llevárselo de un lugar a otro no es solo la esclavitud física o la violencia física que se genera entre, sobre el cuerpo, sino también hay una violencia que se genera en lo abstracto, en lo espiritual, en la des desarraigación de, su, de sus raíces. pues.
3: Sí, yo creo que hay un problema como, no solamente en Chile, sino que también en otros territorios, de una izquierda clásica marxista que, que también lo que ha hecho es como suprimir un poco eh, la idea de, de espiritualidad. Y, y como higienizar también como, como la idea de la política, ¿no? Como algo que, que, como justamente dices tú, es muy ilustrada, ¿no? Como que nace justamente del espacio de la razón, dejando al lado otras epistemologías que también son importantes para pensar nuestros procesos políticos e históricos. Eh, pienso que, que, que una izquierda que... que que se piense desde estos territorios no, no puede, por lo tanto, eh, desconocer eh, luchas anticoloniales como muy antiguas, tampoco puede desconocer epistemologías que se han dado en estos lugares, eh, en diferentes países, en diferentes territorios, sobre todo la epistemología que proviene justamente de los cuerpos oprimidos y de las comunidades oprimidas, que han luchado y resistido durante mucho tiempo, más allá de conocer o no conocer de teoría, ¿no? Entonces... Finalmente hay un conocimiento, un kimún propio de, de, de ciertas luchas que creo que hay que ir revisando y entre ellas también no desconocer la profunda espiritualidad que tienen también diversos cuerpos, o sea, diversos pueblos indígenas eh, asociados, como dices tú, al territorio, o sea, acá hay una lucha territorial, ¿no? Por eso es también es una lucha como colonial y, y justamente esa, esa lucha territorial tiene que ver con la concepción distinta también que existe de territorio, o sea... Un territorio no es solamente la tierra, no es solamente ese espacio visible del que, el que habitamos, un territorio, es un ecosistema como mucho más complejo y que tiene que ver con toda la biodiversidad que existe ahí, pero también de concepciones espirituales profundas que, que son significativas para los pueblos, sobre todo para el pueblo mapuche.
2: Sí, ahí también recordaba, creo que era Mignolo que hablaba del, de, lo, de la construcción de los estados latinoamericanos como de la doble conciencia creyente, que, que ignoraba toda esa diversidad que no fuera el, el blanco criollo que quería separarse del blanco español, pero, pero dejaba de lado todo lo que fuera distinto a ellos. Y también, o sea, desde el principio se habla mucho de la independencia gringa como, como una, una victoria del, del, del liberalismo y de la modernidad. y y habla de que todos los hombres son construidos en igualdad de derechos y deberes, pero ante Dios, pero los mismos que lo afirman eran dueños de cuerpos y de cuerpos esclavizados. Entonces América Latina y América en general también se, se construye sobre esa paradoja. Y, y encuentro que estamos en, en, en un momento de repensar Chile, de repensar quiénes somos, de repensar que, para dónde vamos y... Y no incluir eso es reincidir en esos errores históricos que debilitan ese proceso.
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Creo que hay, hay una complejidad que genera riquezas también y que han sido como omitidas, obviadas. Eh, hay, hay varios pensadores y pensadoras que yo considero como fundamentales para ir pensando un porvenir que, que pueda ser un porvenir de encuentro, ¿no? Como que, Tampoco yo soy como partidaria de procesos que sean totalmente separatistas y que no haya como una comunidad, ¿no? Que, que no exista como, como algo que sea común a los pueblos. ¿Por qué? Porque una nación o un pueblo no se puede pensar homogéneamente, no existe eso. Hay una heterogeneidad que es propia de los pueblos eh, y de los territorios, eh, pero para eso hay que saber cómo eh, poder tejer bien aquellos lazos de encuentro, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de políticas multiculturales, que es muy de, de, de Chile, ¿no? como en el fondo reconocer eh, a ciertos grupos o a ciertas poblaciones que, más allá de la chilenidad, que, que a veces son pueblos originarios y otras veces son también los pueblos afrodescendientes, eh, pero a veces se quedan en, en lo cosmético, ¿no? como que hay, habría algo que, que está relacionado al fetichizar los cuerpos, al folclorizar como las culturas, pero no implicarse como eh, históricamente ni políticamente con los procesos de aquellos pueblos, entonces ahí veríamos y solo como que podríamos aceptar que sí, en un territorio existen diversos pueblos, pero no habría imbricación de aquellos pueblos, no, no habría como una correlación, ningún encuentro entonces cuando, cuando tú propones por ejemplo eh, ya eh, los pensadores como decoloniales eh, creo que, que también es importante cómo como pensar que a través del pensamiento decolonial también hay una recuperación de, de ciertas epistemologías que se habían dejado como hacia un lado, ¿no? Y mmm, por ahí me parece como fundamental, por ejemplo, el, el término de colonialidad del poder de Quijano o la colonialidad del género de María Lugones eh, y también lo que, lo que hace hoy día el feminismo decolonial a través de, de pensadoras muy potentes como la Ochi Curiel, la Iberqui Espinosa, eh, la Brendi Mendoza, por ejemplo, que, que son potentes en qué sentido, en que pueden ver estas diferentes como, eh, epistemologías que producen los territorios, pero a la vez tratar de conectarlas, ¿no? E incluso no necesariamente mujeres que se reconocen a sí mismas como feministas, sino que recogen como el conocimiento de sus pueblos, para las luchas de las mujeres de aquellos pueblos ¿no? la, Me acuerdo, hay una entrevista Muy buena que se las recomiendo eh, no, no recuerdo el, el título Pero es, estar en alguna de las entrevistas En Youtube, que le hacen a Gladys Zul Que es una pensadora eh, Indígena de, de, de Guatemala Y eh, le hacen Justamente la pregunta como por, por el feminismo O por eh, las luchas De las mujeres Y ella lo que expone en el fondo es como que Hay una lucha de las mujeres que que es casi ancestral, ¿no? y que y no, no, porque, no necesariamente se tenga, se tenga que llamar feminista, pero por ejemplo la lucha de las mujeres por el agua ha sido algo donde uh -huh. siempre han estado al frente eh, en diversos territorios, sobre todo ella hablaba del proceso político de Bolivia, ¿no? que, que fue muy potente la lucha de Bolivia por el agua, y al frente había mujeres muy eh, importantes y que llevaban todos esos procesos políticos. Entonces, cuando empezamos a ver que hay muchas luchas hacia atrás y que muchas también están... Íntimamente relacionadas con la noción de revueltas o, o revoluciones que han sucedido Creo que por ahí es importante mirar ese pasado, esas es memorias Para empezar también a, a descolonizar también nuestros propios procesos ¿no? No, Yo no creo que la descolonización sea como un lienzo blanco Ni partir de cero y, y volver a un pasado ideal Porque tampoco el pasado es ideal, no, no, no hay que romantizarlo Es complejo también sin embargo, creo que, que hay que complejizar justamente aquella epistemología, lo que estamos leyendo. Eh, siempre hago esa broma, como en el fondo eh, aprendimos de feminismo mucho con, con Simón de Beauvoir, y, y todo bien con eso, no digo que hay que dejar de leerla, pero no solamente leerla a ella, ¿no? como ir viendo también todo lo que nos perdemos de estar leyendo, o de estar conociendo, o de estar conversando con la abuela, con la mamá, con la familia, por estar leyendo solamente un tipo de conocimiento que viene de una realidad muy privilegiada y diferente a la que
0: vivimos nosotros y nosotras acá. Sí, yo, yo siento que, bueno, igual he leído tu, tus textos, he leído tu escrito y siempre me ha llamado mucho la atención eh, tu reivindicación desde, no sé, por el cuerpo, el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer y su vinculación con el territorio. Eh, y de ahí, la no sé, por la, 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 las mujeres de comunidades eh, ancestrales, de comunidades, pueblos originarios, y también las afrodescendientes y, y a propósito de eso pensaba en, no sé, pues cuando quedó la cagada, en Quintero, Ventana, con la zona de sacrificio, se levantaron muchas asambleas de mujeres en zona de sacrificio. Y eran asambleas de mujeres que, que también no, no se reivindicaban muchas veces como feministas, pero eran pobladoras, eran pobladoras, pobladora, no sé, mestizas eh, o chilenas, pero tenían eso casi por instinto propio de, no sé si sobrevivencia pero de reunirse a todas para, para reconocerse, para pa organizarse, para pa defender la tierra y, y, y sus cuerpos también, porque es súper es es fuerte y creo que en este territorio hay muchas experiencias así. Sí,
3: eh, yo también creo en eso, o sea, creo que hay, no sé, yo cuando hago memoria desde, desde la infancia y creo que y muchas veces luchas comunitarias que estaban in, in, no sé, emplazadas como en, en los territorios donde nací, que es como en una población, en la periferia pero igual se levantaban mm -hmm. ollas comunes, igual se levantaban luchas como eh, territoriales como muy pequeñas, ¿no? que no a veces tenían que ver con el extractivismo, ni, ni luchas tan potentes como las que podemos conocer de otros, de otros espacios, pero sí una organización y, y creo que eso es justamente como lo, lo importante ¿no? eh, a veces creo que que a veces, no sé, podemos tener mucha soberbia con respecto a las cosas que, que vamos leyendo y aprendiendo y le exigimos a otras como, como de pronto como aquello, y eso me pasa mucho con, con algunas feministas también, ¿no? que como que pretenden que todas las mujeres, o que la salvación sea justamente como un feminismo, cuando sabemos que además el feminismo mismo es como una heterogeneidad y que, que además eh, se comprende de diferentes formas, eh, cada, cada colectivo y, y, y cada espacio del movimiento. Entonces, creo que, que hay que ir respetando también y situarse en los territorios, creo que eso es fundamental, como que no llegar a imponer lo que uno piensa sin escuchar el territorio que estás pisando, o sea, de partida partir por aquello, por saber cuáles son las luchas específicas que está viviendo un territorio, qué es lo que piensa la gente que vive ese territorio y cuál es la historia y la memoria que comparte esas personas para construir un conocimiento como presente que pueda, como en el fondo, tener los destellos suficientes para el porvenir. Entonces creo que, que esas cosas se relacionan, ¿no? o sea, organización, comunidad, epistemologías propias territoriales y eh, las cosas que, se, que vayamos heredando también para construir, no sé, un, un puente que sea más sólido que, que el que vemos estos días.
1: Es justamente lo que tú dices, como no, 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 no imponer como una manera de hacer las cosas que quizás ha funcionado en otros lados o no ha funcionado, pero... Que eso puede ser, como decía también el compa, que cuando se, se plantea como una independencia, igual es una independencia mirando a, a Occidente, como nos vamos ahora a ser un país independiente, ojalá como los países que nos explotaron durante 300 años. Y no es como vamos a ser un país independiente viéndonos a nosotros, viendo nuestra tierra, nuestro territorio, quienes lo habitan, y su forma de, de, de enfrentarse al territorio, porque... Y eso es lo que Chile, al menos en sus doscientos y tantos años de historia, ha hecho constantemente con lo que tú dices, como intentar hacer como vamos a, a incluir las culturas, pero sin incluirlas realmente, sino como, eh, qué sé yo, como el etnoturismo. Eso es la gran inclusión que ha hecho, que tú puedas ir y entrar a una ruga y ver un fogón y después sales y te compras un guanco. No sé cómo, eso es, y ahí tuviste tu acceso, y después cuando va a una marcha aquí, te compras tu bandera. Está incluida, pero no, no ha habido una, una, no sé, un estudio para poder respetar. No digo un estudio como dentro de lo académico, sino como antes de llegar y hablar, un observar. Reflexivo. Sí, un poco observar, así quizás podemos quedarnos callados y escuchar, como que eso no se ha hecho ese ejercicio siempre. Sí,
3: hay, hay poco diálogo también como que, que siento que nosotros convivimos durante tantos años como a veces pienso esto, como no, no sé yo que, que, que me reconozco mapuche desde, desde más niña, aunque no, no haya estado como en el movimiento político como mapuche, en mi familia se reconoce mapuche, pero claramente habían cosas por ahí que hay que sanar todavía y y quizás no, no eran como tan militantes ni activos dentro del movimiento político, a pesar de, de todas las heridas que sí fueron causadas específicamente por el Estado y por la policía. Entonces, creo que, que, que el diálogo tiene que ver con que finalmente estamos juntos, pero no hay una escucha potente, no hay una reflexión tampoco, como que nosotros sabemos mucho del, del pueblo chileno, sabemos el territorio en el que pisamos, estamos regidos también bajo muchas veces sus leyes, como... El, todo, o sea, lo aprendemos desde niños porque nos escolarizaron también de cierta forma, fuimos disciplinados de cierta manera, pero creo que justamente la parte de la educación es algo que, que está al debe en todo, o sea, por mi parte uno tendría que destruir todo el sistema educativo y hacer algo totalmente distinto, sabemos que quizá en eso nos vamos a demorar mucho tiempo y quizás suena muy utópico, pero, pero siento que que claro, que de la forma en que nos enseñan la historia, de la forma en que no nos enseñan a pensar ni a reflexionar, de, de la manera en que, en que tampoco existe el pueblo mapuche como un pueblo vivo en la historia que nos pasan en el colegio, o como seres contemporáneos, me, me pasa personalmente mucho que voy a charlas como a colegios, a hacer talleres eh, literarios, etc., y... Y los niños, eh, las niñas me ven a veces con tatuajes, ¿cachai? Como que algo súper como natural, pero uno llega con tatuaje o, o yo que, que, que puedo parecerles más joven, entonces como que cuando te presentan como ella es una escritora mapuche y te ven dice, y, y tiene tatuajes y, y no está muerta, es joven, ¿no? Y como cosas así que uno dice chuta, es como... <risas> De verdad, es, es muy terrible pensar que para muchos como que los mapuches no existen, lo que hoy día son mestizos y en realidad como que no hay una reivindicación política porque son todos chilenos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro es como cómo siguen pasando una especie de historia que ha quedado eh, muy estática y que no ha tenido los procesos complejos de historización como presente, ¿no? Y, y que no se mueven solamente como por las imágenes de aquellos grupos terroristas, sino que aquellos que están reivindicando como, como sus propios derechos. Y, y ahí bueno creo que la educación por lo tanto tiene un, un principio eh, significativo que de transformación de cambio y, y eso aquí tiene que suceder en algún momento pero también tenemos la autoeducación no como que no solamente podemos pensar que el espacio escolar es el único donde nos podemos como educar o, o aprender no tenemos como un espacio de socialización que tenemos y nos debemos hacer con el otro con con quienes estamos conviviendo acá tanto tiempo y y de aprendizaje Y ahí eso obviamente se relaciona mucho con, con la reflexión que podemos hacer A través de la escucha y de la conversación Entonces creo que hay un debe Muy importante en, en despojar justamente La política y la historización de los pueblos Y que aquello se ve permanentemente En el reflejo de lo que tú dices Como levantar una bandera y no saber Qué, qué significa esa bandera eh, Qué luchas conllevó para que esa bandera Pueda existir hoy en día y estar siendo flameada En una revuelta que, que es bien champuria uh -huh. También y, y por lo demás, eh, o, o ponerle nombre, bueno, esas cosas peores, que como los nombres mapuche que le ponen a sus emprendimientos, ¿no? como eh,
1: ah, Una caricatura, un meme, sí. Sí, es muy,
3: entonces como que hay cosas como que les interesa, pero en realidad como profundizar en sus derechos, no, como que aquello está como omitido, ¿no?
2: Sí, es eso, es una imagen muy estática que tampoco permite el diálogo, porque está construido, sí, por, por caricaturas, pues entonces, claro, el, el mapuche no puede tener tatuajes, pero cada vez que llueve, ahí estamos todos haciendo sobrepillas. Y, y no hay una conexión entre esos dos elementos, que, que son muy cotidianos. Es o que
3: o muy yo cotidianos. me acuerdo, por ejemplo, como, no sé, eh, La Noche de San Juan, que es. Muy buñal Tripantu, ¿caché? Como de todas las cosas que, que se hacían, de, hay, hay mucho de, de, de buñal Tripantu y de cada ritual, entonces como que la gente como que asesiva siempre, ¿no? Vamos a pasar san, eh, la noche San Juan y vamos a hacer esto, estos como rituales, estos secretos, ¿no? Y claro, aquí hay un, un componente súper importante.
1: Sí, también cómo ver la historia de este, de este territorio y cómo se enseña. Que a pesar de que nos jactemos de la independencia y todo, igual se enseña la pre-independencia muy españolizada. No sé, llamamos el desastre de Curalaba a lo que fue una victoria. No sé, cómo vamos a seguir como enalteciendo a los españoles, después a la pacificación, que se le llama una masacre, de unos tipos que quedaron como con sed de sangre, el norte se fueron al sur... Es difícil, es como lo que tú dices, que resulta utópico pensar que puede ser de un momento a otro. Pero siento que no resulta utópico si se va empujando para que de aquí, ojalá a, no sé, una generación o como poco, podamos cambiar un poco esa base, para que después no sea tan utópico. No sé, va a ser lento, pero
2: igual debe ser, debe hacerse. Y, y, y creo que la, la postura también de, del colectivo siempre es Entender que a pesar de los momentos difíciles y complejos, y, eh, siempre es necesario pensar en, en esa utopía, no como utopía, sino como, como ciertos caminos a seguir pues, y ciertas prácticas. Y, y rescatar que, que siempre que hemos salido de los territorios el, el, y aprendido de, de cierta lucha y, y, y de cierta experiencia territorial, y siempre volvemos a los espacios de reflexión con, con el marco teórico dado vuelta. Y, y entender que estamos en momentos de dar vuelta a los marcos teóricos porque hay momentos de mucha práctica, y desde la revuelta hay que repensar esa utopía y hay que empezar a practicarla. Sí,
3: bueno, yo creo que la, la revuelta es algo que muchos veíamos como algo que era casi imposible, ¿no? Como, o sea, todos queríamos que eso pasara, como <risa> muchos, no todos, muchos queríamos que eso pasara, y, y era como el sueño de, de que algo así pudiese ser posible en Chile, que lo veíamos tan difícil y tan lejano, pero ahí hay un claro como un ejemplo de, de algo que pensábamos utópico, pero que se cumplió, y espero que apenas termine este, estas cuarentenas empiece también a, a emerger, nuevamente.
2: Sí, yo ahí, ahí siento que, que como que la identidad chilena sigue siendo muy niño guacho de su propia historia, y, y al momento de de salir a, a enfrentar esto, este nuevo, nuevo mundo, nueva post-cuarentena, necesitamos también eso que decís tú, de, de aprender nuestra historia y de ver la historia como proceso de colonial. Y yo creo que hay que aprovechar esta crisis para pa eso también, para proponer esas cuestiones.
0: Igual yo pensaba en lo que decían de, no sé, por la cultura. Es como el Museo de Arte Precolombino y toda la cultura de los museos en este país que tiene una labor educativa, se supone, eh, lo hace desde el punto de vista, no sé, de los de lo, de lo latifundistas, de la burguesía, desde de, de un sector de los poderosos. Por. Y, no sé, pues minera escondida, por ejemplo, es una cuestión que lucra con la explotación de seres humanos po, en todo este territorio y financia, no sé, por parte del Museo de Arte Precolombino. Entonces, desde ahí se, como que se abre el discurso pedagógico, educativo del Estado, que es de la mano de la misma gente que es dueña de tantos territorios que, que al final fueron arrebatados por el colonialismo. Po. Entonces, ese pensar quizás como de una nueva educación, de, de una educación más, más íntegra, más que reconoce su origen, más consciente de del que tiene al lado, del que tiene al frente. Eh, también tiene que ver con eso, y siento que eh, no sé, po, como chilenos, <ríe> nosotros igual tenemos como o, estamos obligados, debemos dar esa reflexión, debemos dar como debemos empezar a profundizar, a conversar ese tipo de cosas que que hay que empezar a hacerse cargo de la historia también.
3: Sí, estoy obviamente de acuerdo, como que no solamente hay un montón de empresas extractivistas que, que, que ponen dinero también para estos como eh, productos culturales, ¿no? sino que hay muchos, incluso forestales, que sí. ponen plata sí. para fundaciones, que hacen proyectos de concursos literarios, artísticos, sí. etcétera y que muy pocas veces como que la gente también, bueno, uno exige como obviamente con principios políticos éticos, hay gente que quizás no le interesa, pero por lo menos que sea más visible aquella letra chica que está abajo y que está en el fondo como explotando los mismos territorios que, que dice la gente como proteger o cuidar, ¿no? No no, no sé, el CMPC aparece en casi todos los lo, lo fondos como grandes de, de artes y de literatura eh, que son privados, entonces por ahí... También hay, hay harta trampa, digamos, con respecto a qué es lo cultural y, y qué es lo que efectivamente quieren hacer. Eh, o cómo también se apropian de aquello que, que resulta ser como su exposición, como deliberación, en este caso de los concursos. ¿no? Eh, y obviamente la, la, la cuestión educativa tiene que, tiene que cambiar, tiene que cambiar porque en el fondo nosotros somos esos agentes de cambio también. O sea, como que. Nosotros con, con una conversación, con una escucha, con difusión, con el trabajo que hacen ustedes como colectivo también, que es importante. Eh, Cómo nos organizamos hoy en día y pensamos nuestra organización política a través de lo común, de lo comunitario, de tratar de, de responder a una cuestión que sea más horizontal, pero que se despliegue en distintos territorios y que, y que pueda ayudar justamente a la visibilización de, de las luchas que están ocurriendo acá. Entonces... Eh, no pasa solamente, como decíamos hace un rato, por el colegio, sino que también a la, a la forma en cómo nos autoeducamos, pero ello no, no quiere decir que nos olvidemos eh, justamente las disciplin el disciplinamiento que hemos tenido durante años. Yo creo que esa cuestión con, no sé, contribuyó mucho al letargo como de, de Chile, ¿no? que era como, como una especie de cuerpo que aguantaba, 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 y, y claro, nosotros que nacimos en otras generaciones es algo que nos parecía sumamente anormal, como, como hubieron generaciones que podían ser así explotadas tantos años y que no, no pudiesen tener como la, la fuerza necesaria para poder como, como en el fondo eh, despertar, ¿no? como decir como no, basta de esto, entonces por ahí creo que, que ha sido importante como pretender cambiar las cosas y, y la revuelta es un ejemplo de ello, pero también hay hartas como personajes en la historia ¿no? que han sido como vistos como locos, y que, que justamente eran los rebeldes o las rebeldes que iniciaron como otro tipo de revueltas durante años
1: atrás también. ¿no? Creo que nos estamos llegando como al límite del tiempo, pero encuentro que, que ha sido clarísima igual la idea es que sostenido y siento que igual dan para poder hablar mucho, mucho rato, y pero siento que nos deja como con la tarea eh, a los y las chilenas a empezar a cuestionarse un poco, abrir los ojos y, y poder ver eh, que hay un tema, una, una cultura, una espiritualidad detrás, no... No es solo empezar a, a reivindicar actos, también, o a reivindicar la violencia, caer en ese como sensacionalismo desde la ciudad, que en el fondo es como eh, mandar a morir a, a todos los mapuches. Como que desde la ciudad empezar a, a enarbolar banderas de guerrilla. Eso. Antes de hacer eso, mejor eh, guardar silencio, observar, y por eso te agradecemos mucho, Daniela, que, que haya aceptado la invitación, porque creemos que es lo que hay que ir haciendo como empezar a observar como callar la boca occidental un construir poquito construir
2: espacios de diálogo
1: en de eso te agradecemos esta exposición este compartir ideas bueno yo
3: también les agradezco el espacio para hablar creo que como no nos podemos olvidar de eso no de, de también creo que, que, que la revuelta nos forjó harto en hartas cosas y una de ellas fue volver a encontrarnos como Estábamos todos quizás prisioneros de este tiempo y del tiempo que nos roba el modelo neoliberal justamente, que es del poco tiempo de y de encuentro con, con los otros, con las otras, y creo que no hay que olvidarse de eso y ir conversando y, y tramando, porque es la única forma que tenemos por ahora de, de construir organización y, y comunidad de formas colectivas. Eh, como decía hace un rato, yo no creo en, en, en que debamos ser pueblos que estén profundamente separados, para nada. Tenemos que encontrarnos y, y saber que hay luchas que nos cruzan que nos cruzan importantemente o sea, la población popular chilena o que no se reconozca así como chilena creo que y los otros pueblos originarios o tribales afrodescendientes que viven en Chile en el fondo tienen que, tenemos que comprender que tenemos más cosas, cosas comunes de las que pensamos eh, a pesar de que seamos pueblos de, diferentes y creo que aquellas cosas están relacionadas profundamente con las opresiones que vivimos y, y tenemos que luchar en conjunto para terminar con ellas Así que gracias por el espacio, chicas, y voy a escuchar el podcast. <risa> gracias, Daniela.
2: Sí, muchas gracias. Bueno, esa fue nuestra conversación con, con Daniela Catrileo. Creo que fue una, una conversación profunda, fue, fue muy entretenida, nos dio pa, para conversar y, y aprender harto. Espero que, que les haya gustado y que, que haya servido pa, para empezar a, a comprender desde esa dimensión más cultural parte del conflicto que Chile tiene con, con el pueblo mapuche. Esa conversación la, la grabamos, como, como decíamos al principio, en el, en el día 100 de la huelga de hambre de, del Machi y de los otros presos políticos mapuches. Finalmente, esta conversación y, y la lectura de las respuestas que vamos a tener lo grabamos varios días después, lo grabamos el día 19 de, de agosto. Así que obviamente el contexto cambió, el Machi, como también decíamos en la editorial, el Machi hizo un acuerdo con el gobierno, va a poder visitar su red web, hubo unas pequeñas conquistas que que algo es algo, pero demuestran también la, la brutalidad de, del trato del Estado chileno hacia los mapuches. Sí, porque ahí, no, ahí nos comentaban que al final el trato igual era
1: insuficiente, porque la espiritualidad del machi no, 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 le, no se ve completa con 30 horas visitando su red. Güey. es Justamente lo que queríamos conversar de, de plantear esto como una batalla cultural, que es lo que sentimos que nos está tomando mucho en cuenta al mirar de manera occidental este,
2: este proceso neocolonial. Tal vez no quedó tan explícito en la conversación que tuvimos, pero, pero tampoco es que estemos desconociendo que es un conflicto que tiene, que tiene dimensiones políticas y económicas. Pero encontramos que, que esas dimensiones políticas y económicas siempre están en en discusión, a veces como una solución militar, a veces como una solución como si fuera solamente un tema de tierra y, y se deja de lado que, que hay una nación detrás de eso que hay una nación, que hay una cultura, que hay todo un pueblo que tiene una historia propia, una cosmovisión propia y, y eso yo creo que fue, fue muy interesante conversar con ella
1: Occidente anula eso en, en la cultura porque al final igual se ve, se ve el tema como un conflicto capitalista por posesión de tierra. Y ahí hay una, una relación espiritual que diferencia notablemente a un pueblo nación mapuche, al Estado chileno y su forma de ver la tierra claro. que habita, claro. su territorio. Y en, sobre eso mismo hicimos la pregunta del capítulo por Instagram
2: que decía... ¿Qué función debe tener la sociedad chilena frente al pueblo nación mapuche? Eso. Y tuvimos hartas respuestas
1: y queríamos leer algunas de ellas, pues, para como es, empezamos la dinámica del capítulo anterior de hacer partícipe a, a TODES en el capítulo el tercer capítulo del podcast de Frente Fotográfico. ¿Tiene alguno visto por ahí tú o, o leo uno que tengo acá? Lee, lee, lee uno, Yo ahí después digo el que tengo. Tengo uno aquí que me llama mucho la atención y siento que va muy de la mano lo que estuvimos conversando, parte de lo que estuvimos conversando con Daniela que dice, primero respeto, porque a la izquierda le sobra paternalismo colonial sobre la lucha mapuche. Espectacular,
2: espectacular.
1: Justamente lo que estábamos hablando de esto, de, de mejor parar a escuchar y si queremos hacer algún aporte desde desde Chile, no sé cómo decirlo, eh, primero escuchemos un poco y, y aportemos sin estar opinando tanto. Nos llevan de la delantera como en cientos de años de desarrollo espiritual.
2: Y político, y económico, y cultural. Y... <risa> eh, a mí me llamó mucho la atención una que, que también viene con lo que conversamos, pero como de una manera más crítica yo creo que le podría responder a ese comentario, es como, dice, debería tener una función de protección a la cultura y nación no mapuche para su conservación. Y es como precisamente esa un poco yo creo, voy a discernir acá con el comentario, ojalá no se lo tomen en mala y no sigan <risa> escribiendo y todo el tema, pero, pero esa yo creo que es una perspectiva que, que cae en ese paternalismo que hablábamos. El, nosotros no debemos proteger esa cultura Nosotros hemos sido los que la agreden Entonces nuestro rol ahí Más que de protección es de dejar de agredir No sé si me explico Como que el Estado chileno no, tiene, no debería como cumplir eso Para empezar yo creo que debería empezar a dejar de agredir sí. Y además para el tema de la conservación Como si fuera algo estático Que fue lo que hablamos eh, Tampoco, po porque, el, porque es una cultura viva, y una cultura con dinámica, con historia y con procesos que son actuales y contemporáneos. Pero entonces, más que conservar o preservar, o, es respetar.
1: Sí, pues eso es la conservación como en museos, justo en lo que hablamos. Claro. ¿no? Como en un libro de historia. Sí, pues también dicen acá... Respeto a la nación mapuche, difusión y participación en manifestaciones, la gente, eso es igual, está bueno, pero planteamos como en este nuevo Chile que se supone que se quiere construir, como una segunda independencia, siento que se está planteando un poco. Claro,
2: claro, era como desde ese Chile de la Plaza de Dignidad. Sí. Claro, ahí hay varias, pero de... habla mucho de apoyo y de educación, hay muchos que hablan de... De, yo creo que igual he entretenido la perspectiva que tuvimos para este capítulo porque muchos hablan también de respetar su cultura, de entenderla de, así que, que me gustó eso, hubo esta gente que está como en paradas parecidas a la que planteamos
1: Sí, siento también que el, el, la, la nueva forma de ver el cambio revolucionario el que es empático, es asumiendo diferencias también ahora hay muchas luchas que están confluyendo al mismo tiempo y y esa es la idea. También como decía Daniela, como la, que ella misma decía que él no, no, no se ajustaba mucho al separatismo, sino que más a la unión de culturas para una finalidad común. La neoco, como, como era la nueva independencia, no de no la mano con
2: una sola verdad. Claro. Hay muchas verdades revolucionarias que pueden confluir. Ahí también, he estado leyendo, hay unos que hablan de, de enseñar el, el idioma y hablar del lenguaje. Hay varios que hablan de eso, que enseñar en los colegios. Punto. Sí, pues también era la utopía ¿no? que planteábamos en la entrevista, como poder cambiar ese modelo claro. educacional. Hay otros que han hablado de... A ese también quería hablar, po. una nueva constitución donde el pueblo mapuche sea reconocido por lo que es una nación mapuche. Y ahí está Comentándote antes que empezáramos a grabar que yo recuerdo haber hecho un, un análisis de discurso, algo así fue, de un discurso del 21 de mayo de Bachelet del 2009, que prometía reconocimiento constitucional para los pueblos indígenas en Chile. Así que, <ríe> esa es otra de las grandes promesas que nos tocó esperar sentados hasta que quedó la cagapo. Y claro, yo creo que bueno, eso da para toda una nueva discusión, yo creo. Eh, pero el reconocimiento constitucional yo creo que es un piso mínimo. Es pues, como reconocernos como diferentes, pero iguales.
1: Está bueno ese comentario que ponen culturizarse y comprender la raíz de la lucha mapuche y cómo el Estado chileno les ha maltratado. Pero ahí siento sí porque es como ir más allá de la militarización. Más allá de lo de esta violencia física, hay una violencia claro. institucional y cultural.
2: Bueno, yo creo que este fue un capítulo que, que la entrevista nos gustó mucho hacerla, tuve una conversación muy, muy rica, muy, muy profunda, da para profundizar, yo creo que podríamos haber estado conversando tres horas con la Daniela y no se nos acababan los temas, Creo que como buena discusión de un problema complejo, eh, deja preguntas y deja reflexiones. Más que respuestas y recetas, deja preguntas, deja, deja perspectivas críticas. Así que yo creo que se cumplió con este capítulo uno de los objetivos que, que queremos en este en este podcast, que es hacer esos aportes. Sí, pues a
1: pensar, a replantearse también y el, o sea, nuestra participación en el, la nueva sociedad que se pretende construir. ¿De dónde la vamos a hacer? ¿Desde esa arrogancia o de la, de la humildad? Y ese fue el tercer capítulo de un podcast de Frente Fotográfico. Gracias por escucharnos y nos vemos en el capítulo número 4. Nos escuchamos en el capítulo número 4 que saldrá en septiembre. ¡Chao! ¡Chao, chao!